0: El cine, la pandemia, el COVID-19, este virus está acabando con los estrenos de cine. Poco a poco, todas y cada una de las grandes películas, los blockbusters del 2020, se han retrasado en su estreno. Si bien nos va, hasta el 2021. Otras han decidido o tenido que estrenarse en la llamada pantalla chica mediante servicios digitales de streaming. Pero esto no le gusta a todos. Incluso Tom Hanks, que se dijo un poco obligado a dar entrevistas por el estreno de su nueva película Greyhound, originalmente planeada para llegar a las salas de cine, afirmó que tenía el corazón roto de que este filme se estrenara en Apple TV. Películas que serían los hits en la taquilla de este año como Mulan, Top Gun Maverick o Tent de Christopher Nolan, de plano o les quitaron la fecha de estreno para dejarlo en indefinido o las mandaron para el verano del próximo año. Y entre todo este drama de película, hay casos de éxito en los estrenos en streaming. La película infantil Trolls World Tour se convirtió en Estados Unidos en un hit de 100 millones de dólares en rentas y ventas digitales. Y hay estudios de cine que están viendo este tipo de estrenos como la nueva normalidad de la industria. Si no se deciden pronto qué se salte y qué no el estreno en salas, lo que también se está quedando seco es las plataformas digitales. Amazon, Apple, Google o la que ustedes quieran, basan su catálogo de estrenos en los estrenos de cine que no hay. La preocupación no es menor, y es que si muchos siguen quedándose en casa entreteniéndose con las películas en streaming, pronto todo esto será mero catálogo. Cero estrenos, cero cosas nuevas, cero ganancias. Y eso también es un problema esperar al cine o ir directamente a la televisión. He ahí el dilema shakespeariano de esta industria que empezó de nuevo a filmar, a producir, a planear, pero que no sabe a ciencia cierta, ni cómo, ni cuándo estrenarán. Esta semana en Pixeles iPhone Made in México El gobierno mexicano Quiere convencer a Apple De que ya no manufacture Los teléfonos en China Te contaremos Cómo quiere lograr esto Twitter Podría costarte Y es que están pensando En un sistema de suscripción Ahorita les decimos por qué Llega Hero A México El sistema de Amazon De red en Maya Para tu casa Que puede mejorar Tu servicio de internet Muchísimo OLED y los deportes porque esta tecnología es la mejor para ver un buen partido de prácticamente lo que sea se retrasa el mundo del cine como ya lo decíamos y hay malas noticias para el mundo de la ciencia ficción y en pixeles y videojuegos los juegos para Xbox One Series X fueron presentados pero hay muchas preguntas y dudas sobre si llegarán solo para esa consola o también para la generación actual como lo prometió Microsoft comenzamos Esto es un momento de tecnología, esto es... ¡Pixeles! Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Bienvenidos al Pixeles Episodio 11, muchísimas gracias por seguir aquí, muy contentos de que ya, ya rebasamos la primera decena de este podcast y pues simplemente agradecidos de que nos sigas escuchando. Esta semana, vaya que sí hay muchas noticias alrededor del mundo de la tecnología, de cultura geek, pero lamentablemente, como lo hemos venido diciendo desde que comenzamos prácticamente este podcast, las, eh, las cifras de la pandemia pues siguen creciendo. No podemos decir que ya salgas de casa, sigue siendo un tema muy complejo, los contagios, las muertes, así que por más que los gobiernos pongan semáforos, por favor... Sigue quedándote en casa, escuchando un buen podcast como este y, obviamente, viendo lo que tú quieras, pero en la seguridad de tu hogar. Vamos a comenzar con las noticias más importantes de esta semana. ¿Qué les parece que los iPhones, los iPhones fueran hechos en México? Alguna vez, eh, hace muchos años, Barack Obama, en una cena que tuvo con Steve Jobs, le decía que por qué no hacía los teléfonos en California, en Estados Unidos. ¿Por qué se decía diseñados en California? Se los llevaba a China a que ahí se fabricaran. Y la respuesta de Steve Jobs fue muy simple. En China voy a encontrar personas que van a querer recibir un sueldo justo por el trabajo que van a hacer. En China voy a encontrar personas que están estudiando y se quieren dedicar a ser técnicos en algo que tiene que ver con mi cadena de suministro, con mi cadena de creación de mis dispositivos. Señor presidente, aquí en Estados Unidos, todos quieren ser vicepresidentes y todos quieren cobrar muchísimo y nadie quiere ser un técnico. Bueno, con, esa, con ese razonamiento, Steve Jobs le dijo a Barack Obama, no me sale, ¿no? No, no es costeable el que yo pueda fabricar en Estados Unidos los iPhones, por eso se hacen en China. Bueno, pues ahora... En una entrevista que le dio a Reuters, la secretaria de Economía aquí en México, Graciela Márquez, le dijo, le dijo justamente que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado en conversaciones con muchas empresas con la entrada del Temec de este nuevo tratado comercial con América del Norte pero lo interesante para nosotros es que le dijo que recordando una conversación reciente que tuvo con el presidente López Obrador, le dijo que el presidente le señaló el teléfono celular que ella tenía es decir, el iPhone que tenía en la mano y le dijo estos teléfonos no tendrían que haberse producido en China hay una enorme oportunidad de producirlos ok el presidente tuvo la ocurrencia, como muchas que tiene, de que los iPhones podrían fabricarse en México. No es tan fácil, señor presidente, y no es tan fácil, secretaria Márquez. Es mucho más que simplemente traerse a Foxconn, que es la compañía que ya tiene en México fábricas, y decirle que todo lo produzca aquí. Tiene que ver también con algo que se llaman impuestos, que ustedes con el t obviamente hay muchos acuerdos, pero lo veo complicado. Imagínense un iPhone hecho en México, bueno, habría muchísimas personas que quisieran trabajar, vendrían muchísimos empleos, seguramente eh, habría zonas, bueno, el Estado de México podría ser una de esas zonas, Guadalajara que se quiere convertir, ha querido convertirse en el Silicon Valley, obviamente el norte del país, en fin, es una gran idea, pero se me hace una verdadera ocurrencia, nada más, no creo que vaya a pasar absolutamente nada más, creo que... Es simplemente que el presidente le vio el teléfono y dijo, oye, ¿por qué hay handmade en China? Y pues dicen por muchas cosas, China no es actualmente el rey comercial del mundo por nada. Y eso es lo que tienen que aprender, que aprender todos los gobiernos, especialmente el mexicano, pero es una realidad. Es decir, al presidente sí se le ocurrió decirle a la Secretaría de Economía que se trajera la fabricación de los iPhones a México, yo no sé qué piense Steve Jobs. Yo, bueno, en su tumba se estaría revolcando tal vez un poco. No sé qué piense Tim Cook realmente. Eh, hay que recordar que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé, hace poco le dijo a, a Elon Musk: tráete la producción de Tesla a Guanajuato. Es decir, hay intención del gobierno mexicano de realmente ganarse a los grandes titanes de la tecnología para que inviertan en nuestros países. O bueno, en nuestro país, digo, en Latinoamérica, pero en nuestro país, en México. ¿Ustedes creen que realmente sería posible que Apple dejar a China o buena parte de China para fabricar los iPhones en México? Eh, insisto, se escucha descabellado, no sé si, si todas las condiciones se den, pero hay muchas empresas que aquí fabrican muchísimas cosas. Heisels fabrica muchas de sus televisiones en México. Eh, automotrices fabrican sus automóviles para distribución global en México. LG tiene fábricas en México. Samsung tiene fábricas en México. En una de esas, la ocurrencia del señor presidente... Podría resultar cierta y ya veremos si en verdad se da que se fabriquen y que veamos que diga iPhone Made in México. Píxeles. Bueno, pues empezaron también a darse los eh, resultados financieros de las empresas, no todos les ha ido muy bien, la realidad es que hay eh, algunos que han bajado sus costos, algunos que han subido, Twitter es uno de ellos, y la compañía de Jack Dorsey tuvo una pérdida operativa de 124 millones durante el trimestre, pues eh, a medida que fueron disminuyendo los ingresos publicitarios, obviamente empezó a bajar la cantidad de dinero por la pandemia que eh, entraba, ...a Twitter, como a todas las empresas... ...básicamente, pero... ...de acuerdo con la cuenta de Twitter Investor Relations... ...es decir, la cuenta donde informan... ...a los inversionistas de Twitter... ...qué es lo que está pasando... Eh, ...Dorsey, Jack Dorsey... ...el cofundador de Twitter... ...mencionó que probablemente... ...pues se van a ver algunas pruebas... ...de otro tipo de sistemas... ...de ingresos... ...una de ellas es un sistema que incluya suscripciones u otro tipo de mecanismos para ganar dinero yo no sé cómo sería un modelo de suscripción de Twitter eh, me imagino que tendría que ser uno en el cual no hubiera publicidad no hubieras publicidad, no hubieras tweets promocionados, no hubieras tendencias que han sido eh, compradas para hacer trending topic pero también me imagino o eso tendría que ser el verdadero plus un Twitter limpio de acoso un Twitter limpio de trolls, de bots, de todo eso que hoy se critica en la red social, que se inflan muchas de las tendencias, que hay demasiado acoso selectivo, que de repente ves estas guerras de bots, de granjas que se crean y que empiezan a atacar a un personaje o a un tema porque alguien les paga. Alguien crea estas granjas y se convierten en, en una pesadilla. Hay personas que que han tenido eh, grandes, grandes daños, eh, incluso psicológicos, por los ataques que reciben en Twitter, por ahí dicen, no, pues es que si te metes a Twitter, tienes que tener la piel dura, tienes que ser, tienes que aguantar vara, no, creo que es responsabilidad de la red social, eh, el mantener una conversación sana, han hecho grandes esfuerzos, he visto cómo han hecho esos esfuerzos, yo admiro las políticas, en contra de los acosos, y de... Eh, las fake news que hace Twitter, pero no ha sido suficiente, como no lo no es de muchas otras redes sociales, porque es imposible cuando ya tienes tantos millones y millones de usuarios, pero si se llega a concretar un sistema de suscripción en Twitter, como lo dijeron eh, en estas reuniones con inversionistas que están, como una idea, como algo en prueba, la principal razón no es que no tengan publicidad. Twitter lo que tendría que tener como un plus, aunque la verdad es que tendría que ser para toda la comunidad si voy a pagar por estar en Twitter que no existan trolls que no haya granjas de trolls que no haya acoso selectivo que no haya pornografía que no haya prostitución en Twitter hoy se ha convertido en un prostíbulo muchas cuentas porque ahí es donde ahora se anuncian muchísimas eh, chicas y chicos que ofrecen este tipo de servicios y que no hay una restricción para ver esas cuentas y que cualquier persona un menor de edad se las puede encontrar es un mundo demasiado abierto, así que un modelo de suscripción de Twitter tendría que ser aquel que nos permita el acceder a contenidos sanos, a una conversación eh, pues curada y que de esa manera pudiéramos realmente tener al pajarito azul y a sus caracteres volando volando sin jaula ¿Qué tan rápida es tu internet? ¿En serio? O sea, te lo estoy preguntando en serio. ¿Cuánto pagas por internet? ¿Y cuántos megas dicen que tienes? ¿20? ¿30? Bueno, ¿200? Y cuando haces un speed test, ¿realmente llega a esa velocidad? La mayoría de las personas estoy seguro que van a contestar que no. Dime, dime, vamos a poner una encuesta en Twitter, pero dime si obtienes la velocidad por la que pagas. La mayoría de las personas, supongo, porque me lo dicen todo el tiempo, no. Y es muy frustrante saber que estás pagando por hasta 100 megas o hasta 50 megas. Digo, está el hasta, pero que no llegues ni a la mitad de eso. Esto no tiene que ver necesariamente con la compañía que te da el servicio. Tiene que ver con el modem. Tiene que ver con la tecnología que utilizas justamente para hacer ...una conexión a internet... ...y es que muchas de esas compañías... ...la verdad es que este, te dan el modem más chafa... ...pues porque es el que tienen ...porque es el barato... ...y luego te quieren cobrar... ...por modems un poco más avanzados... ...bueno en México... ...Amazon esta semana... ...ya presentó... ...ya está aquí... ...Hero... ...Hero es una empresa que compró Amazon... ...es un sistema de red en Maya ...¿qué significa esto? ...ya hay muchos servicios de este tipo... ...tú conectas uno de estos dispositivos... ...a tu modem actual... ...vía Ethernet... ...y de esta manera lo que va a hacer es lograr que eh, tu internet se optimice, va a ser la más rápida créeme mucho más rápida, la va a ser más estable y va a permitir que ahora sí Disfrutes por lo que estás pagando Hay una aplicación Bajas la aplicación también Que se llama Hero Para administrar tu red Y con ella puedes pausar el internet Compartir la red con tus amigos Con alguien que llega de invitado Aunque estés o no estés en casa eh, Un paquete que trae tres Eero, O sea, son como tres disquitos Que se conectan Uno se conecta al Ethernet de tu modem Y los otros solamente a la energía eléctrica Te cubre unos 460 metros cuadrados Dude, ¿en serio? En la Ciudad de México, eh, digo, espero que ustedes tengan un departamento, una casa de más de 400 metros cuadrados, eh, pero muchos viven en departamentos pequeños y aún así el lugar a donde nunca llega el Wi-Fi es el baño. Y yo creo que el excusado es un lugar sagrado y fundamental para tener Internet. Bueno, pues con esto... Te va a llegar el internet sin ningún problema gracias a la tecnología TrueMesh que enruta el tráfico de forma inteligente. No nada más es que te es un repetidor, ¿eh? no es nada más un repetidor de señal, no. Tiene toda la tecnología atrás que como si fueran policías cibernéticos dirigen y ayudan a optimizar el tráfico de forma inteligente y evita justamente... Eh, lo clásico en la wifi, la congestión el buffering que nada más está dando vuelta y no se carga, caídas está seguro y está protegido eso es importante porque eh, Hero trabaja en segundo plano para mantener el sistema seguro, protegido en fin, es la verdad muy interesante, es bueno que ya llegue Hero, ya existían otro tipo de soluciones como esta, existía eh, lo de Tepaudin, Deco, que es muy bueno yo uso Deco y ha sido una solución formidable, yo tengo un paquete de Total Play de 200 megabytes y la realidad es que su modem me da puta, 50, 105, o sea, en el mejor de los casos por Wi-Fi. Con Deco llegó a los 200 megas sin problema y estable. Con Hero de Amazon es un poco lo mismo, nada más que bueno, pues ahora llega un producto más. ¿Cuánto va a costar? La pregunta del millón. Bueno, cuesta 3,799 pesos, eh, si es caro. Y el paquete de 3, ouch, $7,899 pesos. ¿Vale la pena casi mil pesos por un sistema así? Yo te digo que sí. Sí vale la pena porque vas a, a realmente sacarle jugo a tu internet. Vas a sacarle jugo a eso que pagas cada mes y que muchas veces este, es muy frustrante el no poder eh, lograr que tu conexión sea estable, que tu conexión... Puede hacer las cosas, me explicó, o sea, eso creo que es lo, lo, lo más fundamental de Hero, eh, hablé con el fundador de Hero, eh, tuve una entrevista con él y fue muy interesante cómo me contó justamente que fue una idea que se le ocurrió porque pues él tenía una bronca en su casa, él no tenía internet y dijo, ¿cómo le hago para resolverlo, Hero? Y bueno, ahora es millonario y tiene muchísimas, muchísimas ideas que comparte junto con Amazon. Creo que si quieres mejorar tu internet, esta es la opción. Hero de Amazon, red en maya. Ah, ojo, bien interesante. La red, cuando la creas, se crea otra red. A lo mejor la primera se llama Pixeles 1, la segunda se va a llamar Pixeles 2. No va a cambiar de nombre nunca más. No es que, ay, en el baño se llama Pixeles Baño y en la recámara se llama Pixeles Recámara 1, porque luego pasa eso cuando han comprado modems. Aquí se conectan entre sí, se hablan, por eso se llama red en maya y la red se va a llamar siempre. ...igual, gran solución que va a hacer que ahora sí, ahora sí le saques jugo a lo que pagas por tu velocidad de internet. Píxeles. Los deportes están regresando, cada vez más hay ligas de todo tipo de deportes que están regresando a sus torneos sin público lamentablemente no es momento aún de que podamos ir a los estadios a disfrutar de un partido de fútbol de hockey de tenis de fútbol americano de béisbol con los amigos pero ya están empezando a llegar y me preguntaban de repente bueno pues ante esta nueva normalidad ante la, la cuestión de estar en casa creo que es momento de invertir en un dispositivo en una pantalla que te haga disfrutar los contenidos de manera extraordinaria ya lo hemos hablado en este espacio y lo he hablado en otros espacios. Creo que la tecnología OLED es la más indicada, es la mejor. Eh, y bueno, aunque hoy en día ya hay varias marcas que manejan OLED, Sony en México ha estado manejando OLED desde hace un tiempo, los pioneros son LG. Y LG, eh, creo, que además tiene muchísima experiencia para crear no solamente pantallas, sino las configuraciones, los chips, el sistema operativo que permite justamente que tengamos una gran calidad de imagen. En términos de deportes, es una súper, súper idea y es una maravilla el ver algo en OLED. Yo he estado viendo últimamente partidos de fútbol en OLED y tiene una tecnología que... Con los movimientos rápidos, cuando ves un balón rápido, una pelota que va ahí a los, a los jugadores corriendo. Pues fíjense bien, en las tecnologías LED, en otras televisiones, luego se ve como fantasmita, no, como que no lo ves claro. La tecnología OLED y las pantallas de LG tienen eh, un sistema especial que ayuda a tener menos desenfoque y parpadeo que las televisiones eh, pues tradicionales LED. Con esto, que se llama OLED Motion Pro, pues los llenos se ven Clarititos, los deportes, perdón, se ven súper claritos. Todo se ve claro, se ve lleno de color, se ve eh, todo súper bien. Así que esa es una gran, gran tecnología, el True Motion y el OLED Motion Pro. Ahora, el sonido. Algo que me gustó es que eh, muchas veces tenemos que comprar una barra de sonido y que tenga no sé cuántas bocinas y que tenga no sé cuántas cosas. Hay ya las eh, más recientes eh, televisiones y modelos eh, OLED, algo que se llama OLED. Surround Ready Bluetooth. ¿De qué se trata esto? Bueno, Bluetooth Surround Ready, básicamente es que tienes tú tu, tu, tu pantalla con su sonido normal de sus bocinas, puedes conectar unas bocinas Bluetooth, ¿no? Que sean iguales, hay, hay unos modelos de LG muy bonitos, chiquitas, y este sistema Bluetooth Surround Ready las identifica y te crea todo un sistema totalmente inmersivo, Surround ...de lo que quieras... ...pero en deportes... ...bueno imagínate... ...escuchas y ahorita que están haciendo... ...muchas cosas de tecnología... ...alrededor del surround... ...en el cual... ...aunque los estadios estén vacíos... ...están poniendo los audios... ...de FIFA por ejemplo... ...de FIFA... ...del videojuego de eSports... ...en los partidos de fútbol... ...de la liga española... ...bueno... ...con este tipo de tecnología... ...vas a sentirte en el estadio... ¿eh? ...no hay más... ...así que... ...creo que ahorita para deportes... ...una de las mejores opciones es OLED... ...sí por calidad de imagen... Pero también por la tecnología de audio o LG OLED. Los, pues los pioneros, ¿qué les digo? Si ellos empezaron esto, créeme que le saben. Además sus televisiones no están nada caras, OLED. Eh, están muy buenas ofertas por ahí en las tiendas en línea. Así que si eres fan de los deportes y te vas a quedar todavía un rato en casa, pero aunque no te quedes en casa, créeme, no vas a regresar a un estadio pronto y quieres seguir teniendo una gran experiencia para ver tus deportes favoritos, LG OLED. ...es la opción. Exceles. Bueno, lo decíamos al principio se ha retrasado el mundo del cine, es muy triste como esta pandemia, eh, no por, por decir que es menor, obviamente ha matado a tantas y tantas miles de personas, eh, han enfermado millones porque ni siquiera sabemos los números reales, pero además de esto ha acabado con la, con la industria eh, de, del entretenimiento, de la construcción, de vamos... Del, del turismo muchísimo, no ha sido muy, muy fuerte todo lo que está pasando eh, en este sentido. Y bueno, pues también el cine es uno de ellos, ¿no? Eh, como íbamos a ir retrasos de películas, Avatar 2 ya iba a salir, pues ahora hasta el 2021, Top Gun Maverick que también ya iba a salir, pues nos vamos hasta eh, 2021. ...y muchas, muchas películas... ...bueno, ya los estrenos que se tenían... Eh, ...pactados, estaba viendo Avatar... ...que Avatar va a haber hasta cinco Avatar... ...sí, hay otras nuevas cinco películas... ...de este filme creado por James Cameron... ...pues ahora van a llegar hasta el 2027... ...lo mismo en una nueva película de Star Wars... ...todo se está retrasando... ...para más allá del 2022... ...y eso es muy triste... ...ahora también... ...vamos a tener que encontrar un balance... ...entre el estreno en digital... O el estreno en cine. Hay películas que dicen, no, es que yo me hice para cine y solamente para cine y no. Sí, pero ¿cuándo va a haber cines? Ahora, se dice que, por ejemplo, eh, Tent, esta nueva película de Christopher eh, Nolan, que dicen que es increíble, que es fabulosa, y bueno, el director siempre ha hecho cosas fabulosas, se va a estrenar en España posiblemente ya, en agosto. ¿Y los demás países? Vamos a empezar a tener una verdadera. Eh, disparada y terrible eh, Diferencia de tiempos de estreno Con las películas Ah, es que Ten se estrenó en España En agosto de 2020 Pero como México todavía estaba muy mal por COVID No abrieron los cines en Ciudad de México Hasta diciembre, ah, pero en Guadalajara sí abrieron antes, tú sabes que vamos a estrenar ten en Guadalajara en octubre, pero en la Ciudad de México no, pues hasta enero, no, sabes que que todo el país hasta febrero, o sea, de repente va a haber películas que en un país se estrenen en agosto y en otros países cuatro o cinco meses después, ahí es donde tienes que encontrar el balance entre el estreno en digital y el estreno en, pues en el cine, si es que se logran abrir, vaya problema que se tiene. Mientras eso sucede, esta de Christopher Nolan es la más esperada. Tom Hanks, como lo decíamos al principio, casi llora porque Crane se estrenó en Apple TV, no se estrenó en el cine. Y hay muchos otros que dicen que es eh, muy triste y es doloroso que una película que se hizo para cine se estrene en televisión. Pero a ver, señores, Netflix lleva haciéndolo años. No nos hagamos tontos. Ahí está Roma. Toda la polémica que se armó alrededor de Roma. Ahí está The Irishman. Toda la polémica que se, que se hizo alrededor de Irishman. ¿Y qué creen? ...hasta nominadas al Oscar... ...no es que si sí se estrenó en el cine tantito... ...sin pandemia... ...los directores de cine... ...y las empresas de streaming como Netflix... ...ya estaban creando un modelo de negocio... ...en el cual no tenías que estrenarte en el cine... ...necesariamente... ...no nos hagamos tontos señores de las distribuidoras... ...señores directores de cine me da mucha pena... ...pero sus películas con o sin COVID... ...les estaban ofreciendo una cantidad muy buena de dinero... ...para que se estrenaran en su gran mayoría... ...para la gran mayoría del público... ...en televisión... Paren el tren del mame, dejen que algunas películas lleguen directamente a digital, porque va a ser la única forma en la cual van a tener dinero y nos van a dejar disfrutar a nosotros, al público, de las películas. Hay toda una generación que sin duda amamos el cine y amamos la experiencia que es el cine y nunca, nunca va a ser igual ver una película en tu casa, en una pantalla, por muy buena que sea, eh, pues va a haber una diferencia con el cine, pero sí puedes lograr tener una experiencia diferente con una nitidez diferente, con un sonido diferente, adaptado a ti, que te haga disfrutar una película que se tenía que estrenar en el cine, tal vez como si siguieras ahí, pero sin duda hay público para todos. Así que los que nos gusta el cine, cuando podamos iremos, pero si no, déjanos ver la película en nuestras televisiones, que créeme, hay grandes opciones, como lo decíamos, OLED es una de ellas para poder ver películas. Ya casi terminamos, vámonos rapidito Recuerden que este podcast La idea es que lo escuches rápido, que no te tardes mucho Que te enteres de cosas interesantes De la cultura geek Y de las cosas interesantes en el mundo De los videojuegos Es que por fin Xbox mostró Juegos y gameplay para Xbox One Series X o Serie X Que es la nueva consola que llegará a finales de este año Lo más importante, Halo Infinite El nuevo juego de Master Chief Este personaje ya clásico de los videojuegos Si no has escuchado de él, eh, ponte a investigar Un poco porque debes de saber de qué se trata Halo y de qué se trata Master Chief Pero bueno, llega un nuevo Halo ¿Les gustó a mí? No sé, no, no, no me sorprendió tanto cómo se ve. Me esperaba algo un poco más espectacular. Eh, más allá de eso, lo que dijo Microsoft realmente en esta presentación, en este showcase, fue... Señores, yo me estoy yendo por títulos exclusivos, pero también me estoy yendo por crear el sistema más amplio y más atractivo de videojuegos on demand por suscripción en el mercado. Prácticamente todos sus juegos estaban en lo que ellos llaman Game Pass, que es un sistema de suscripción en el cual te permite acceder a una cantidad de títulos por un costo mensual. Y eso es lo que más presumió Microsoft en este showcase. No presumió mucho más de la consola nueva, no presumió mucho más de juegos nuevos, no presumió más de gráficos, presumió de que casi todos los juegos los vas a poder encontrar en Game Pass. Hay una duda muy grande ahí porque habían dicho que los juegos que salgan para Xbox Series X eh, va a haber como las versiones para Xbox One, que es la, la generación actual. Pero de repente no aparecía eso. Y entonces se hicieron bolas. Todavía no está como muy claro. Si en verdad los juegos que salgan para Siri X. Simplemente están optimizados. Y... Eh, realmente van a tener su contraparte para el Xbox actual, algo que, que habían dicho ellos, Microsoft lo había prometido, había prometido que no iba a causar que fueras corriendo a comprar una nueva consola y que la otra se hiciera obsoleta de un día para otro, pero creo que no les quedó claro o los modelos de negocio están cambiando, esa duda todavía no se disipa, si los videojuegos para Xbox One Series X también van a tener una versión un poquito... Baja para la generación actual de videojuegos, ya veremos. Pero lo que sí les puedo decir es que el futuro de los videojuegos es en los modelos de suscripción. Apple Arcade ha sido un éxito desde mi punto de vista, tiene grandes juegos. Google todavía no llega bien a México. Xbox eh, Game Pass le está yendo muy bien. PlayStation, PlayStation tiene muy buenos juegos. Me encanta la consola. Creo que estoy emocionado con varios títulos que llegarán para el PlayStation 5 y con cómo es la consola. Pero su sistema de suscripción a juegos no está disponible en México. ¿Por qué nos discriminas, PlayStation? Por mucho amor que te tengamos a los gráficos de la consola apreciamos los mexicanos creo hablo por muchos que nos tomen en cuenta que nos den todo que no nos hagan sentirnos que somos un mercado distinto y xbox eso es lo que ha logrado ha logrado que los mexicanos nos sintamos queridos que los mexicanos nos sintamos apapachados que los mexicanos y los latinoamericanos nos sintamos tomados en cuenta. PlayStation desapareció su división, incluso, de PR de Latinoamérica. Realmente ya no existe. Desapareció todo lo que había construido en Latinoamérica, que era muy bueno. No le importó. Así que PlayStation es una gran consola, el PlayStation 5, la que llegará. Sin duda tendrá grandes gráficos, pero Xbox tiene corazón. Está demostrando que le importan a los gamers y eso podría ser definitivo para la toma de decisión de qué consola comprar. Así que, ¡ojo! ¡Ding, ding, 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 ding! Esto es un aviso para PlayStation. Por muy buenos juegos que tengas, no dejes de tomar en cuenta a la gente que te compra y que hace que tu consola sea un éxito. Se acaba este es un Pixeles corto, un Pixeles rápido, un Pixeles express para que tú puedas estar ya enterado de lo último del mundo de la tecnología. Muchísimas gracias por seguir conmigo en este Pixeles 11, vamos a seguir contigo y pronto viene una sorpresa porque este Pixeles se va a video. Pixeles va a ser un podcast de audio y un podcast de video, así que espéralo muy pronto y sin duda vamos por más. La siguiente semana... La siguiente semana vienen cosas interesantes, agosto, agosto se pinta y se viene, bueno, con miles de cosas, viene el Unpack de Samsung, vienen presentaciones, Oppo va a presentar ya teléfono en México, no hablamos mucho de eso, pero incluso va a ser una experiencia, como dicen ellos en nuestro país, en fin, viene mucha información, pero mientras eso sucede me despido de este Pixeles, yo soy Fernando Santillanes me encuentras en las redes sociales como arroba Santillanes, con ese al principio y ese al final por favor, no dejes de buscarme escríbeme qué quieres escuchar en este podcast sé parte de este podcast, mándame un audio vamos a ponerlo aquí, quiero platicar contigo quiero que seas un colaborador de, de, de Pixeles así que por favor escríbeme y mientras lo haces y eso sucede cuídate mucho no salgas de casa nos vemos muy pronto con más de todo esto nos escuchamos con más del mundo de los geeks Bye, bye.